0: Conversando com Luiz Saião, você vai saber o que a Bíblia diz sobre ser santo. Muitas pessoas estão preocupadas se o que fazem desagrada a Deus e as contamina. Que cuidados devemos ter para não provocarmos a ira do Todo-Poderoso? Com as respostas dessa série, você vai conhecer o caminho da verdade da
1: liberdade e da santidade. Vamos começar com a pergunta do Sebastião de São Luís do Maranhão, É sobre a famosa história do Uma Vez Salvo, Salvo Para Sempre. Para onde vai uma pessoa que, apesar de um dia ter aceito Jesus como Senhor e Salvador, se desviou e morreu? Se somos salvos pela fé, então não importa como a pessoa está em sua vida espiritual, pois quem santifica é Deus, não é verdade, professor?
2: Bom, André, vamos conversar seriamente aí. A pergunta que vem lá do Sebastião merece uma atenção muito clara, né? Vamos aí pensar direitinho sobre isso. Veja, uh, de novo a gente vai insistir naquilo que é bastante importante, né? Que eu vou falar bem claramente, vem André, a... a na Bíblia, no Novo Testamento, nem aparece essa expressão ah, aceitar Jesus ou aceitar Jesus. Isso é um jeito mais nosso evangélico de adaptar a linguagem bíblica. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala de crer, a Bíblia fala de se tornar discípulo de Jesus, a Bíblia fala ah, de uma, um relacionamento com Deus que envolve uma fé que é uma entrega, uma, uma disposição é, inteira de se colocar perante Deus nesse novo relacionamento pela graça e pela fé. Então, esse negócio da pessoa assim, né, que aceitou Jesus e depois a pessoa largou tudo para lá, é que às vezes a pessoa nunca se converteu de verdade. É verdade, é verdade que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas o problema é quem é que é o salvo? Essa que é a nossa dificuldade. A gente não tem condições de fazer uma separação assim fácil entre o, os Pedro's e os Judas. Né? Há pessoas na igreja que vão falhar, vão errar. Pedro, por exemplo, nega Jesus, se arrepende e volta e é totalmente restaurado. Mas no caso de Judas, a gente vê que realmente o seu coração estava totalmente longe de Deus e totalmente fechado. Então, o que, que acontece? Nós somos salvos pela fé, mas ser salvo pela fé não significa uma fé que não se manifeste. Que, aliás, é o, 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 claramente né, a palavra uh, que a gente vai encontrar, o conceito que aparece em Tiago. Tiago deixa muito nítido que a pessoa é, é salvo por uma fé que se manifesta com obras. Não dá para ficar assim vazio e separado, como se uma coisa não tivesse nada a ver com outra. Então, veja bem, uma pessoa que, que, que morre, apesar de ter dito que ele aceitou a Cristo, mas ele morre numa situação de total rebelião uh, contra o Evangelho, em oposição a Deus... A Bíblia vai deixar bem claro que uma pessoa verdadeiramente salva, uh, ele é preservado por Deus. Mas para mim, André, é muito difícil imaginar que uma pessoa que morre numa situação de apostasia, de rebelião total e, e, e que essa pessoa de fato é salva porque é dito que em uma certa ocasião ela afirmou que aceitava e que ela cria. Né? Nesse ponto é muito difícil, nós não encontramos... Exemplos no Novo Testamento de cristãos assim que morreram lá no final da vida de uma maneira totalmente apóstata e que o Novo Testamento diz oh, mas tudo bem, um dia ele fez alguma decisão, então está tudo certo. A ideia que o Novo Testamento nos dá é que a gente conhece a pessoa a partir dos frutos e a árvore produz o fruto que é devido. Então, nesse caso, é muito, muito provável mesmo que essa pessoa que morre nessa condição, não que falhou, que cometeu um pecado e que teve alguma dificuldade, estamos falando de pessoas totalmente mesmo em ruptura, em desvio do evangelho, que é muito pouco provável que uma pessoa dessa possa ser considerada uma pessoa salva.
1: Na história da igreja sempre houve algumas pessoas consideradas impuras pelo simples fato de terem algum problema físico ou serem diferentes Os canhotos na Idade Média, por exemplo, sofriam muito O problema, professor, é que a Bíblia parece ter base para isso Como nos mostra a ouvinte Rosângela Ela viu várias referências nas escrituras sobre o lado direito Como Jesus está sentado ao lado direito do Pai Deus tem uma preferência pelo lado direito e um desprezo pelo esquerdo?
2: Pois é, André, essa pergunta aí a gente tem que responder direito, né? Senão a coisa vai complicar aqui e a gente não vai poder sair nem pelas direitas nem pelas esquerdas diante dessa questão que aparece aí. Então veja bem, o que a gente precisa entender é que grande parte da linguagem bíblica ela é apresentada dentro de um contexto é, onde certas expressões, metáforas e símbolos têm um certo significado. Quer ver que coisa interessante? Você abre no Apocalipse e aparece Jesus glorificado para João na sua grande visão lá na ilha de Pátimos. E quando ele aparece, ele aparece com os seus cabelos brancos como a lã. Será que Deus tem algum problema com cabelo preto? Ou será que Deus não gosta de cabelo de gente jovem? né? A predileção dele é por cabelo assim nesse estilo? O que significa isso? Ali naquele caso o cabelo branco tem um significado que está ligado à eternidade né? porque associa com a ideia de ancião e tal mas veja bem, não há nenhum problema e a pessoa ter cabelo preto, marrom, vermelho, lilás, loiro, qualquer grisalho, sendo a cor de abóbora. Como o texto não está falando disso, então é importante a gente entender que a gente tem diversos simbolismos é, que faziam sentido especialmente é, naquele contexto, naquela cultura. Por exemplo, o, o, o Jesus aparece né, sentado num trono, Deus aparece sentado num trono, porque naquele tempo tinha rei. Hoje a gente fala assim, é, eu passei na rua e vi um cara sentado num trono. Né? Alguém pensa, estava até no que? Alguma comédia, alguma apresentação pública? Não tem o mesmo significado. Nesse sentido, a gente não pode radicalizar dizendo que quando a Bíblia fala está à direita, que naquele contexto era uma, uma situação de uma posição de honra, de valor, né, de especial importância, como se Deus tivesse dificuldade com isso. Tanto que não é verdade que a Bíblia vai elogiar né, pessoas que eram canhotos no Antigo Testamento. Tinha lá o Eude, né? Juiz, tinha um indivíduo lá que inclusive não errava, né? Uh, um, um fio de cabelo né? é, com a sua uh, pontaria, com a sua capacidade, não significa que a gente possa entender as coisas da maneira diferente e equivocada. Quando a gente entende que isso tem um, uma, uma compreensão dentro de um contexto, de uma realidade cultural, a coisa muda de figura. Você quer ver uma coisa? Um dia alguém me ligou e queria saber, por exemplo quais eram os bichos bíblicos, né? os bichos abençoados e os bichos não abençoados. Então queria saber se o gato, por exemplo, era de Deus ou se o gato não era de Deus. E aí, né? como é que é o pobre dos gatinhos, né? tão bonitinhos, lá. não tem muito gato assim na Bíblia, não é a referência da Escritura, mas é, não se pode né? é, entender as coisas dessa maneira. Então eu respondi para a pessoa o seguinte, né? Uh, o que, que a gente vai observar aí nessa situação? Jesus, por exemplo, ele é o leão de Judá, mas Satanás também é como um leão que busca né, quem possa tragar. Nesse sentido, o leão não é nem do bem nem do mal. Ele é um símbolo que pode representar força, realeza, nobreza e pode significar potencial de destruição. Então, nesse sentido, Deus não está... Em última instância, nem a favor dos direitos, nem dos canhotos, nem da esquerda, nem da direita, nem de qualquer outra coisa, porque são apenas símbolos que têm um significado particular e especial.
1: A pergunta agora é do Murici. Ele quer saber... Por que cresce nas igrejas a busca de alguns por fama e prosperidade, sendo que a Bíblia dá muito mais atenção à santificação, à salvação e ao fato de o reino de Deus não ser desse mundo? Ele cita ainda João 16, 33, parte B. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo.
2: Pois é, André, a pergunta aí que o Murici apresenta, ela tem ah, aí de fato uma importância muito grande. Porque é verdade que hoje há uma, uma realidade em muitos ambientes religiosos, inclusive, inclusive evangélicos, né, onde fama, prosperidade acabam tendo aí a importância maior. Né? E ele até fala, mas espera aí, a salvação do reino de Deus não é uma coisa que não é desse mundo? Então vamos tentar aí ver como é que a gente lida com essa questão. Uh, é importante ressaltar é, que, que é verdade que o reino de Deus não é desse mundo, no sentido em que ele não, não procede do ser humano, mas não que ele seja um reino estratosférico, que não tem nada a ver com a nossa realidade. O reino de Deus começa na vida de uma pessoa que se converte e ele, ele transforma a sua vida e a família e o mundo à sua volta numa realidade melhor e tem a responsabilidade de fazer do mundo um lugar melhor. Então o reino ele, ele, ele se manifesta e se encarna aqui agora e muda o mundo para melhor. Mas só que só vai mudar plenamente com a própria vinda do Senhor Jesus Cristo. O problema é, é uma questão mais séria que tem a ver com valores, né? infelizmente nós enfrentamos os desafios é, de viver numa sociedade com ideias e valores que não são referências cristãs, isso sempre aconteceu. E hoje em dia, nessa nossa sociedade capitalista, assim, neoliberal, o pessoal sempre imagina que se a pessoa tem um monte de grana, tem fama, e tem recursos assim passageiros que isso é o que importa na vida, então isso acaba tendo uma associação indevida com o cristianismo e as pessoas em vez de entender a importância de Deus, do reino de Deus, das coisas ligadas ao reino, elas colocam essas coisas em primeiro lugar. Tudo isso é muito bom, não tem valor, não há nenhum erro nessas nas coisas, vamos dizer, ligadas às riquezas e os bens. Se a gente entende que Deus está em primeiro lugar e que a gente não tem nada e que essas coisas são usadas para o benefício do reino de Deus e das outras pessoas. Agora, quando a gente acredita que ter um monte de bugiganga guardado em casa, que a gente tira do shopping põe lá que like, isso vai significar felicidade e vida de qualidade a gente precisa voltar e ler o evangelho de novo
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão Realização Transmundial